0: Bom dia, bem-vindos ao nosso episódio semanal de análise dos mercados financeiros. Hoje, dia 13 de março de 2023, falaremos sobre certas tendências dos mercados e de suas implicações para nossos investidores. Na Dominion, queremos estar próximos de nossos clientes, abordando temas atuais através de uma visão pouco convencional. Meu nome é Karine Schumann, sou assistente executiva da Dominion e apresento a vocês o nosso último relatório elaborado pela equipe da Pacific Asset Management, em Londres. Já chegamos lá? Após décadas de inflação baixa e estável, as taxas de juros cada vez mais baixas, 2021 viu o início de um grande movimento de aumento nos níveis de preços em todo o mundo. As taxas de inflação tinham atingido os níveis mais altos dos Estados Unidos em 40 anos, em junho do ano passado. A resposta dos bancos centrais aos elevados níveis de inflação é aumentar as taxas de juros. É aumentando as taxas de juros e, consequentemente, o custo da dívida, que age como uma quebra na economia e, assim, deve esfriar a inflação. Taxas de juros mais altas tornam o capital e a liquidez na economia tudo mais igual, mais escasso, através de um custo maior da dívida e do financiamento do capital, taxas mais altas. Este aperto nas condições financeiras torna mais caro o financiamento de investimentos de capital, gastos dos consumidores, etc. Isto acaba resultando em uma desaceleração da economia que ajuda a controlar a inflação através de uma menor demanda por bens e serviços. À medida que a demanda agregada se reduz, a inflação diminui e passamos para a fase do ciclo de negócios em que os bancos centrais podem começar a falar em reduzir as taxas de juros. É assim que deve funcionar, pelo menos em teoria. Vejam bem, parece que já faz um tempo que as taxas de juros começaram a subir na maioria dos países. Isso levanta a questão para nós como investidores. As condições financeiras já se tornaram suficientemente apertadas para reduzir a demanda e diminuir a inflação de forma consistente? Em outras palavras, já chegamos lá? Alguns dos dados econômicos importantes estão apontando na direção certa para uma queda na demanda agregada. A curva de rendimento do Tesouro dos Estados Unidos está agora tão invertida quanto está desde 2007. O que isso significa? Vamos guardar uma explicação da curva de juros para outro episódio. Mas a melhor maneira de pensar sobre a inversão da curva de juros é que, como indicador principal da economia, ela tem uma alta taxa de acerto quando se trata de prever desacelerações econômicas. E está atualmente piscando o vermelho para uma desaceleração da demanda. Aqui está outro ponto de dados econômicos. O crescimento da oferta de dinheiro M2 nos Estados Unidos é agora negativo. Mais uma vez. Guardaremos a explicação desta métrica para outro episódio. Mas basta dizer que quando esta medida de liquidez na economia dos Estados Unidos torna-se negativa, isso tem sido historicamente uma indicação de que a demanda econômica irá desacelerar no futuro. Mas, e este é um grande mas. Há evidências em outros mercados de que as condições financeiras ainda não estão suficientemente firmes para reduzir a demanda e a inflação de forma sustentável. Vários índices de condições financeiras amplamente seguidos parecem indicar que permanecemos em território solto. Estes índices medem uma série de pontos de dados para tentar mostrar quão firmes ou quão soltas são as condições financeiras habituais na economia em geral. Esperamos ver esses índices se moverem claramente para condições mais firmes se os aumentos das taxas de juros dos últimos 12 meses estivessem fluindo completamente para a economia. Além disso, existem outros indicadores importantes nos mercados que sustentam ainda mais a opinião de que as condições continuam frouxas e não apertaram muito ainda. Manias especulativas nos preços de ativos do passado geralmente coincidiram em condições monetárias e financeiras muito frouxas, só terminando quando as condições financeiras se tornam mais restritivas. Quando olhamos para as mais recentes bolhas especulativas, em algumas áreas do mercado de ações e moedas criptográficas, vemos que os preços subiram até o ano 2023. E eles subiram muito. A Bitcoin subiu mais de 31%, o preço da ação Tesla mais de 68% e até agora, em 2023, há pouco mais de dois meses. Isso não nos parece um grande aperto nas condições financeiras. Além disso, Há outros sinais de um grande aperto que você deve esperar ver nessa fase do ciclo comercial. As empresas com altos níveis de endividamento têm que declarar falência, por exemplo. Há uma escassez notável de notícias como esta. A resposta curta à pergunta principal do nosso título deste episódio, portanto, é um retumbante não. Definitivamente ainda não chegamos às condições financeiras da economia para poder dizer com confiança que estamos firmes o suficiente para ter confiança na queda da demanda e na redução da inflação. Os recentes lançamentos de dados quentes sobre inflação na Espanha, Austrália e Estados Unidos apoiam este ponto de vista. Na verdade, as condições financeiras atuais ainda são frouxas. Leva tempo para que as taxas mais altas se alimentem de condições financeiras firmes de forma adequada. No entanto, o Federal Reserve dos Estados Unidos está nos dizendo que acontecerá um grande aperto. Podemos ouvi-los fazendo a próxima pergunta. Como saberemos quando isso ocorrerá? Haverá algumas grandes pistas a serem seguidas a Bitcoin e outros preços de criptomoedas são um bom lugar para começar. Enquanto esses preços estiverem subindo ou permanecendo estáveis, ainda estaremos em território solto. Cuidado com esses preços caindo drasticamente como um indicador de que podemos finalmente estar nos aproximando de um jogo final de aperto nas condições financeiras e, como tal, um jogo final de inflação mais alta e taxas mais altas. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Faço mais uma vez o convite para que nos sigam no Spotify e deixem suas sugestões e comentários através de nossos canais de comunicação. Nos vemos na semana que vem. Um abraço. As opiniões refletidas neste podcast são do autor na data da publicação e não necessariamente as da Dominion Fund Management Limited. O conteúdo deste podcast não pretende ser uma assessoria de investimento e não será atualizado depois da publicação.